0: Wir sind's wieder, eure Schlockbusters und wir bastern wieder Schlock. <lacht> das ist fast schon immer feierlich. <lacht> Am ja. Mikrofon sind äh, Flo und Michi, wobei ich nicht Flo bin und du Flo nicht Michi ist.
1: Ich habe überlegt, ob wir uns irgendwann einfach Dick Spitfire und
0: Walter Knox nennen sollen. Also mein Pornoname ist Alessandro Strong, da muss ich dich leider... Ach, der ist aber sehr tame, wie man so schön sagt bei den Jugendlichen. Sorry, Weltraumpräsident McCammergeil war schon irgendwie reserviert.
1: Ist das ein Pornoname oder ist das aus ähm, Idiocracy von Mike Judge? Ja, Idiocracy. <lacht> Erwischt.
0: Folge 67.
1: Hätte ja nie gedacht, dass wir uns so ausführlich mal Stuart Gordon widmen.
0: Ach, ich bin eigentlich äh, positiv überrascht tatsächlich.
1: Ja, das, also ich muss auch sagen, wobei mir ähm, heute geht es um Fortress, um dir ins Wort zu fallen, mit Christopher Lambert.
0: Halt, 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 Fortress, die Festung.
1: Ja, genau. Und, äh, aber ich mag tatsächlich, ich finde, Space Truckers war auch nicht der schlechteste Film der Welt. War unterhaltsam. Und äh, For- Fortress gefällt mir tatsächlich, also nicht, dass ich jetzt sage, boah, wie geil, aber es äh, ist ein wirklich ein guter, unterhaltsamer Film, den man auch mehrmals angucken kann. Und man merkt auch, wenn man mehrere Filme von einem Regisseur gesehen hat, spürt man irgendwann die Vorlieben. Also zum, zum Beispiel Stuart Gordon hat irgendwas mit so Cyborgs, ich weiß auch nicht, weil Space Truckers hatte ja auch Cyborgs im Endeffekt. Das ist irgendwie so, so sein Ding.
0: Ja, Cyborgs und Roboter und künstliche Intelligenz.
1: Ja, genau. Und ich muss ja ehrlich sagen, die reanimator filme sind bei mir eher so meh, 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 so eine ne harte Geschmackswanderung. Jeffrey Coombs ist über alle Zweifler haben, aber dann nagt irgendwie der abgetrennte Kopf von dem Typen einer Frau im Schritt rum. Und ich denke mir... Mm, hat mit Unterhaltung jetzt irgendwie gerade nichts mehr zu tun. N- nicht weil das in so eine merkwürdige sexuelle Richtung geht, sondern was ist das für eine Gratwanderung? Den besten Reanimator-Film, finde ich, ist ähm, Beyond the Reanimator, wo er im Knast sitzt.
0: Ist das der dritte, oder?
1: Ja, von Brian Junzer
0: Ist das der Film mit der Ratte?
1: Ja, der Ratte und dem CGI Slip, wo die Frau aus dem Auto steigt und dann haben sie ihr CGI so ein shot reinge. Mogel. Ja, wo man sich auch denkt, als
0: CGI-Künstler, ich soll was genau machen. Und dann beschwert sich der äh, hier Puppetier, beschwer dich nicht, ich muss einen Kampf zwischen einer Ratte und einem Penis <lacht> erstellen.
1: Der der Christopher Christopher Lambert, sagt man das so, Lambert oder ist das Lambert oder irgendwie sowas? Kennt man, glaube ich, aus Highlander? Highlander, richtig. Genau. Highlander 2? Auch. Highlander 3? Richtig. Endgame. Da hat er gegen den Fernsehhighlander gekämpft, das weiß ich noch. Der war gut.
0: Genau. ja ja. Dann noch der Sizilianer oder Greystoke, die Legende von Tarzan.
1: Das, das ist, glaube ich, auch einer von den Schauspielern, dessen Karriere in Würde gealtert ist weil wir hatten es wir angefangen haben aufzunehmen, kurz von Bruce Willis, wo gerade ja gemunkelt wird, er sei dement und die Familie versucht, ihn auf einen äh, Filmstrich zu schicken, dass er möglichst viel Kohle ran schafft, bevor seine äh, Walnuss quasi sich komplett in Püree verwandelt, weil der ja irgendwie jetzt drei Filme im Jahr rausbringt, wo er scheinbar eine Million pro Drehtag bekommt, nur drei Tage am Set ist und dann meistens völlig zusammenhanglos mischt redet oder zusammennickt oder so. War interessant, gab es ein Video von Red Letter Media drüber, zwei sogar, The Bruce Willis Movie Factory. Früher war das ja so, du hattest Seagal und Van Damme und die haben halt diese Trash-Actionfilme rausgeschissen und selber geglaubt, dass sie da irgendwelche tiefe emotionalen Geschichten erzählen und Seagal dann irgendwann halt sich auch nicht mehr bewegen konnte und halt schon dastehen ohne zu schwanken war schwierig und ich glaube, der ist inzwischen noch weg vom Fenster, der macht glaube ich gar nichts Neues mehr.
0: Das letzte, was ich mitbekommen habe, war tatsächlich diese komische Serie. Ja, das ist True Justice, genau. Ja, ja. Ansonsten bin ich aus dem Steven Seagal-Game komplett raus. Das letzte Mal, wo der Mann so ein
1: bisschen aufgelebt hat, war als Bösewicht in Machete.
0: Okay, ja. Wie hat dir Fortress gefallen von Stuart Gordon? Ich muss dazu sagen, ich kannte den Film schon, allerdings in der FSK 16 Version die damals um 23.15 Uhr auf Sat 1 lief. Und damals hat er mir, hat er mir gefallen, weil es, was weiß ich, Teenager, jetzt habe ich ja die ungeschnittene Version gesehen, tatsächlich hat er mir ein bisschen mehr gefallen. Der Film ist wirklich blutig. Mhm. Ein gut gemachter action Gefängnis Das
1: ist so Zukunft. Of the Future. Ja, wo sie so, und die einzige Aufgabe der Insassen ist, das Gefängnis zu erweitern. Richtig schöne
0: Drecksgefängnisarbeit.
1: Mir ist mal aufgefallen, das ist wie Nazi-Sploitation. Dieses Gefängnis-Ding ist auch so ein Subgenre. Ne? Also, so der letzte Mainstream-Film war dieses Escape-Plan mit dem Schwarzenegger, und mit dem Stallone, wo sie dann irgendwie auch noch nur so. Wie so eine Trilogie rausgebläht haben, wo Stallone dann in den Fortsetzungen einmal ins Bild läuft und meint, <lacht> dann wieder weg ist und dann macht, muss irgendwie 50 Cent aus dem Knast ausbrechen. <lacht> ja. <lacht> und dann gibt's, was gibt es denn da noch? Running Man ist im Grunde genommen auch sowas um Dreiecken.
0: Ich habe eine Zeit lang sehr gerne Gefängnisfilme geguckt, angefangen mit Papillon, mhm. mit Steve McQueen und Dustin Hoffman. Oh, können wir auch Graf von Monte Cristo
1: mit Richard Chamberlain sagen? Das ist ein Teil davon, ja. ja. Hat jetzt gerade nicht den, das Exploitation-Genre des Gefängnisses äh, mit eingeführt?
0: Genau, da, was habe ich dann noch gern geguckt? Flucht von Alcatraz mit Clint Eastwood. Ah,
1: das ist ein sehr ruhiger Film.
0: Ja, bis dann plötzlich mal schon Finger abgehackt werden. Dann natürlich The Birdman of Alcatraz mit Bert Lancaster. Das ist dann wieder hochwertiger Hollywood-Film. Und äh, Shawshank Redemption natürlich, ah, okay, über okay. alle Zweifel haben es.
1: Ja, das ist, auch ein, das ist ohne Zweifel ein sehr guter Film. Den habe ich einmal gesehen und danach hat es mir auch gereicht. Das ist so ein bisschen wie die Serie Oz, falls die mal jemand gesehen hat. Kennst du das? Das war eine, eine von den frühen 90er Jahre HBO-Gefängnisserien mit, wie heißt er, der nachher bei Spider-Man diesen Zeitungstypen spielt. Das war so eine richtig knallharte knasch also wirklich mit wo du auch die Typen nackt gesehen hast und das war das erste Mal, dass ich so ein amerikanisches oder überhaupt Gefängnis gesehen habe, wo ich mir gedacht habe, junger Vater, weißt mit dieser komischen Kultur und Leute werden sich als Sklaven gehalten und es äh, 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 war echt interessant, aber nichts, was du jemals zweimal sehen willst. Nicht wie so eine Star Trek DVD, die du immer mal wieder reinsteckst. Ach komm, in der Folge, wo der Typ vergewaltigt wird, das können wir doch nochmal angucken. Das war lustig. <lacht> scheiße. Ähm, zu dem Fortress gibt es ja tatsächlich einen zweiten Teil. Hast du da mal irgendwie F- Berührungen
0: von- gehabt? Nee, der äh, lief danach um 0 Uhr weiß der Kuckuck und da wollte ich ins Bett.
1: Habe ich auch nicht gesehen. Liest sich auf dem Papier auch wie so ein typisches, so eine typische Schrottfortsetzung. Der Originalregisseur wird nichts damit zu tun haben, Christopher Lambert ist dabei und er kommt wieder in den Knast, wo du denkst, ja,
0: oh Wunder.
1: <lacht> äh, ich habe mal guckt, die deutsche DVD ist unbezahlbar von Columbia TriStar, die kostet Also die musst du erst mal finden und dann kostet sie wohl über 30 Euro. Aber wahrscheinlich gibt es sie auf Prime oder irgendwas zum Streamen für ein Apple und ein Ei. Aber es juckt mich auch nicht sonderlich irgendwie so. Den finde ich gut, aber ich erwarte von von der Fortsetzung, ehrlich gesagt, nur Schrott.
0: Und du? Ich erwarte auf jeden Fall keinen ersten Teil. Äh, Wir
1: wir können ja irgendwann eine Folge machen, so Fortsetzungen zu filmen, die keiner sehen will. Dann machen wir irgendwie ähm, Fortress 2 und dann Day of the Dead Contagnium oder wie dieser Schrott heißt. Kannst du dich daran noch erinnern? wo einer irgendwie die Rechte bekommen hat zu Romero's Day of the Dead und gesagt hat, ich drehe dazu eine Fortsetzung, was dann ungefähr den Charme von einer leeren Bierdose
0: hatte, die irgendwo am Bahnhofsgleis steht. Gut, ich meine, mir, mir ist die Existenz bekannt, aber ich habe den Film nicht gesehen. Leg auch keinen gesteigerten Wert drauf. Ja, ja. Gibt es gar eine Fortsetzung davon? <lacht> ja, von Pornos gibt es auch viele Fortsetzungen. Ach, du. Ich rotz mal geschwind die Grunddaten ab, damit man das mal hinter uns bringt. Mhm. Es geht um Fortress. Oder Fortress, die Festung. Ein australisch-amerikanischer Science-Fiction-Action-Film aus dem Jahre 1993, beziehungsweise die Premiere war 1993 gedreht, wurde 92. Äh, Regie, Stuart Gordon. Drehbuch, Hammer, Troy Neighbors, Stephen Feinberg, David Venable, Terry Curtis Fox. Ja, ja.
1: Recht viele Leute, ehrlich gesagt,
0: oder? Ja. Aber
1: das ist ja auch, ähm, das IMDB-Trivia hat uns ja verraten, Schwarzenegger hätte dort mitspielen sollen.
0: Nicht nur Schwarzenegger, Rutger Hauer, Richard E. Grant. Oh. weil ich dachte, das wäre anders gewesen. <lacht> Wahnsinn, ja. Und, und Schwarzenegger
1: hat sich ja scheinbar dann damals zurückgezogen. Ich glaube, der Film ist von 93, ne? Ja, genau. Das heißt... Ich könnte, Schwarzenegger schon in seiner Karriere immer sehr taktisch vorgegangen und ich glaube, der hat sich auch gesagt, es macht keinen Sinn, nach Terminator 2 in so einem Film noch mitzumachen, weil das wäre ja wie ein Downgrade. Und ich, und ich glaube, ähm, je weiter die Mitte der 90er kam, desto ähm, bedrohender wurden damals Schwarzeneggers Herzprobleme, der ja zweimal operiert wurde, weil er an so einer chronischen Herzkrankheit aus seiner eigenen Familie heraus leidet. Auf jeden Fall, da Schwarzenegger hingeschmissen hat bei dem Film, ist das Budget mal kurz von... 70 Millionen US-Dollar auf zwölf zusammengeschrumpelt.
0: Und für das war das dann, also ist ein beeindruckender Film, also auch von den Effekten. Ja, schöne Matte-Matte
1: oder map Matt paintings Matte-Paintings.
0: Ja, und äh, schöne, schöne Modelle auch. Aha. Wobei man
1: schon sagen muss, man merkt irgendwann das niedrige Budget, Weil sobald sie in ihrer Zelle sind, spielt der Film nur noch an drei Orten.
0: Ja. Aber ich finde das finde das geschickt gemacht, weil das fällt dann nicht so auf, dass es im Prinzip nur die Zelle, die äh, Räumlichkeiten des Gefängnisdirektors Und wenn es hochkommt, dann die Baugrube.
1: Ja, ist aber ganz gekonnt, getrickst. Also die Sets sind immer noch riesig, muss man sagen. Und mit so, ähm, wie schön bei den Herr-der-Ringe-Filmen, das ist halt mein bestes Beispiel, hat man auch so Größe, gerade durch diese Models erzeugt. Und äh, wenn sie dann da so die Etagen runterfahren durch die einzelnen Abteilungen, das sind ja im Grunde genommen, ist das immer die gleiche Etage, die man halt anders ähm, ausgestaltet hat. Ja,
0: genau. Und mit anderen Leuten verziert hat. Beziehungsweise bei einer ist mir aufgefallen, das sind die gleichen Leute, nur anders strapiert. In einer anderen Position, also ist ja auch nicht schlecht. <lacht> In den Hauptrollen, wie bereits erwähnt, Christopher Lambert. Mein persönlicher äh, Liebling, Kurtwood Smith. Welcher ist das? Der Gefängnisdirektor Poe, der richtig, der kann richtig gute Arschlöcher spielen.
1: Das war, Man muss aber auch sagen, das war auch eine tolle Rolle. Ja. Also im, im Sinne von, ähm, das ist nicht so der typische Arschloch-Gefängnisdirektor, sondern es gibt
0: tatsächlich einen Twist auch. Ja, da kommen wir später noch dazu. Aber, oh ja. Und äh, zeigt auch so ein bisschen Menschlichkeit. Ja, ich war, Weil ich habe auch gedacht, der, es kommt ein Punkt in der
1: Handlung, wo der, ähm, also am Anfang flieht Christopher, äh, ich sage einfach Lambert, ja, äh, mit seiner Frau und die ist schwanger und die versuchen das verheimlichen, was ziemlich abwertend behandelt wird in dieser Gesellschaft. Ein-Kind-Politik? Äh, ja, und dann auch so Kommentare wie Those breeders, they'll never learn. Seine Frau wird irgendwann Auge gefangen genommen und wird gegen ihn eingesetzt und der Gefängnisdirektor zwingt die dann mit ihr zu leben, wo man sich schon denkt, ah. Oh, oh. Aber tatsächlich wird es gar nicht so schmierig-schleimig, wie man vielleicht denkt, äh, sondern der sucht wirklich einfach nur, wie soll man sagen... Ähm, Liebe. Tatsächlich, ja.
0: Nicht körperliche Liebe.
1: Ja, genau, weil... Wir erwähnen später noch, der Mann ist nicht imstande, körperliche Liebe äh, und überhaupt und so zu vollziehen. Ja, genau. Der sucht tatsächlich einfach Gesellschaft sozusagen. Ne? Und ist auch recht einfach an der Nase
0: rumzuführen, weil er weil er tatsächlich im Prinzip nichts anderes kennt wie diesen Gefängnisdirektorberuf. Äh, beruf Genau, und sich selber auch irgendwo hintenrum
1: bewusst ist, dass er hier einfach auch nicht spazieren kann. Also der ist im Grunde genommen genauso gefangen, äh, wie die Leute, die da im Knast sitzen. Na? Und wer noch mitspielt? Tom Towles! Genau, als Sticks. Der Grund, warum im Endeffekt ähm, Devils Rejects handlungstechnisch passiert ist, weil er im ersten Teil erschossen wird. Genau. Der Mann sah auch immer schon gleich aus, oder? Tom Towles mit seinem Bärtchen und seiner Glatze. Ja,
0: bedrohlich. Bedrohlicher Mann. <lacht> riesig, gell? wirkt wie so ein Schrank. Da hätten wir aber auch noch Vernon Wells als Maddox, der, dieser Psychopath. Ah ja, der dann
1: äh, mit dieser Nummer 187 in die Stirn geritzt, der dann noch äh, in die Luft
0: gesprengt wird, oder so? Ja, f- mit der Splattergun.
1: Ja, die, die haben in dem Film kriegen die sehr brutal bei ihrer Einlieferung so, ein, so eine Metallkugel den Rachen runtergedrückt. Das sieht echt übel aus, wenn die das so den Mund aufgerissen bekommen und die kann Schmerzen herbeiführen oder kann tatsächlich denn ihre Bauchdecke einfach in die Luft sprengen, was aussieht wie so eine Splitterbombe nachher.
0: Na, genau. Da wird ja der Erste. Ja, es ja. gibt immer einen in der Anfangsszene, wo sie ankommen, der durchdreht. Ja, 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 ja. I told you, man. Dead on arrival. Dann haben wir noch äh, Laureen äh, Loughlin als Karen B. Brenick die Frau von Christopher Lambert. Clifton Collins Jr. als Nino Gomez. Lincoln Kilpatrick als Abraham und Jeffrey Coombs als (lacht) D-Day, als Technik-Nerd. Ich würde jetzt behaupten, dass Jeffrey Coombs Stuart
1: Gordons good luck Charm ist, aber das ist er ja eigentlich gar nicht. Weil es gibt reichlich Stuart-Gordon-Filme, wo Jeffrey Coombs gar nicht auftaucht. Umso schöner, dass er hier eine Nebenrolle hat.
0: Ja, und äh, auch noch eine einprägsame. Hm. Aber das ist, glaube ich, auch Jeffrey Coombs geschuldet, der seine Rollen wirklich ernst nimmt.
1: Ja, das muss man wirklich sagen. Und leider verdammt zum Charakterdarsteller oder abgesehen von den Reanimator-Filmen.
0: Ja, verdammt. Ich meine, das ist das Ziel von einem Schauspieler, glaube ich. Menschen, ne? Schon ein bisschen, weil äh, so Typecasting ist halt...
1: Ja, stimmt, das hat ja Lance Henriksen mal gesagt. Er er macht gerne immer so Sachen wie Aliens oder sowas, weil er gar keinen Bock hat auf diese
0: Aufmerksamkeit. Soll ich mal vorlesen, was OFDB zu dem Film schreibt? Ja, dann mach doch. Also, der Film spielt in einer fernen Zukunft im Jahre 2017. Jede Familie ist per Gesetz nur eine Schwangerschaft gestattet und eine Widersetzung von dieser Regel wird unter schwere Strafe gestellt. John und Karen Brennick sind ein glücklich verheiratetes Paar, welches aber ihr erstes Kind verloren hat. Als Karen zum zweiten Mal schwanger wird, versuchen die beiden ins Ausland zu flüchten. Doch sie werden erwischt und in ein Hightech-Gefängnis, welches einer Festung gleicht, gebracht.
1: Da ist aber jetzt der Schuld, der diesen Satz äh, so formuliert hat, dass das kein Mensch richtig vorlesen kann.
0: Äh, Nebensatz, Hauptsatz, egal. Dort herrscht der gefährliche Direktor Poe mit Hilfe des Computers Seth. Jeder Ungehorsam, selbst erotische Träume zählen dazu, wird von ihnen aufs Härteste bestraft. Nun liegt es an John, sich und seine Frau zu retten.
1: Wow. Der Computer klingt übrigens wie ein Typisch aber eine Frau.
0: Ja, und das ist die Frau von Stuart Gordon. Ach, tatsächlich. Naja. Ja, das, äh, ja. Also da, wieder mal so eine schöne, nichtssagende Inhaltsangabe auf OFDB.
1: Ich habe gerade, während du vorgelesen hast, in Erfahrung gebracht, Fortress 2 spielt im Weltall. Weltraum knascht man.
0: Natürlich, mit Weltraum-Androiden, äh, Cyborgs.
1: Vielleicht müssen wir uns den doch früher reintun als gedacht. Ich habe gerade bei Medimops die DVD für einen Zehner gesehen, habe mit dem Dach, dann,
0: ja, ja. Ja, für 10 Euro kann ich halt auch andere Dinge machen. Dem ist so, ja. Dem ist so.
1: Wie hat dir der Film gefallen? Besser, als ich gedacht habe, muss ich sagen. Gefängnisfilme sind immer schwierig. Flucht von Alcatraz habe ich auch gesehen, hatte ich auch mal auf DVD, fand ich langweilig. Mit Papillon York konnte ich nie was anfangen. Den Graf von Monte Cristo habe ich jetzt gefühlt tausendmal schon gesehen. Ja, den finde ich immer noch gut. Und außer so die modernen Sachen wie Escape Plan mit dem Schwarzenegger und Stallone, das sind für mich so Filme, die kann man einmal angucken. Aber ich finde den Unterhaltungswert immer so furchtbar gering. Bei dem hier ist es ein bisschen anders, weil sonst ist es immer so, wie brech man aus? Natürlich geht es im Endeffekt hier auch irgendwann drum, wie bricht man aus diesem Gefängnis aus. Aber es nimmt jetzt nicht die Hauptzeit ein in dem Film, weil die die gute Hälfte mal damit beschäftigt sind, nicht zu verrecken. Und nachher auch, also das ist schon der typische, das ist der Knascht, wo du nicht novels, ja. Leute werden gefoltert, werden misshandelt, müssen in einem Lasergefängnis ewig stehen. Dann gibt es den obligatorischen, alle unterjochenden Insassen, der aber dann nachher irgendwie doch sein Herz entdeckt, als er kurz vorm Verrecken ist. Ne? Mir hat der gefallen. Ich fand, es ist ein unterhaltsamer Actionfilm mit stellenweise grotesk, blutigen Splatter-Szenen. Also auch wenn, wenn wirklich, es gibt eine splatter in dem Film, weil die die Leute zerfetzt. Ja. Ich glaube, Tom Towles wird nachher auch zu Brei geschossen.
0: Ja, aber äh, von Maschinengewehr.
1: Ja, nicht so blutig wie Maddox oder so, aber ähm, ja, es, ist ein, es ist ein guter, äh, unterhaltsamer Film, der tatsächlich, wo ich mir, einer
0: der wenigen, wo ich sagen muss, ich könnte mir davon einen guten Remake vorstellen. So, ähm, der Film ist schon 1993. Und wenn ich, ich dir... Halt. Ja, Moment. Wenn ich dir jetzt... Ich habe den Film... Wir beide haben den Film gesehen. Es gibt eine künstliche Intelligenz, die den mhm. Knast leitet. Wenn ich dir jetzt sage, Amazon Prison... Geleitet von Alexa.
1: <lacht> oh, Herrlich. Ja, ja, ich sehe die Parallelen, aber ja, ja. Die müssen das Gefängnis immer weiter vergrößern, um mehr Pakete
0: zu verpacken. Genau, ja, das war der erste Gedanke, der mir so kommt. Und
1: in so einer, einer Spartenabteilung von dem knascht werden dann noch Pornos gedreht, die auch über Amazon vertrieben werden.
0: Ja, über Amazon Porn.
1: Alte Gefängnisinsassen, die sterben, werden geschlachtet und an Menschenfresser verkauft, denn hier verkommt nichts Richtig,
0: das ist eine Win-Win-Win-Situation verdammt. Ja, ja, ja
1: wirklich, diese, diese Computerstimme und diese rumfahrenden äh, Roboter-Drohnen, die da alle überwachen und in denen ihre Träume reinblicken, mir gefällt es ja tatsächlich wenn die Science Fiction versucht, etwas in die Zukunft zu blicken. Vielleicht geht es an mir ein bisschen vorbei manchmal, ich, aber ich habe das Gefühl, ganz viele Science-Fiction-Filme machen das nicht mehr. Oder auch, auch ähm, Serien. Ja? So zum Beispiel durch Star Trek mit dem Konzept ausgehend in den 60ern eine Gesellschaft, in der Geld keine Rolle mehr spielt und in der quasi die, die, die Menschen keinen Krieg mehr führen, wobei sie es im Endeffekt dauernd tun. Ähm, Gegen die verhassten Klingonen <lacht> Abschauen. Aber so, so Sachen zum Beispiel wie bei Fortress, das Konzept ist jetzt nicht das Originellste, aber dass zum Beispiel Gefängnisse immer wieder privatisiert worden sind. ja Ich meine, das ist ja in den USA zum Beispiel einfach nur eine, eine Realität, dass das äh, moderne Sklaven sind in Amerika.
0: Und alles überfüllt ist.
1: Ja, und dass teilweise die auch äh, diese Leute im Knast brauchen, einfach weil die dort wirklich schuften und Drecksarbeiten machen für den Hungerlohn. Da gibt es ja dieses hässliche Zitat aus diesem wundervollen Eddie Murphy Film, ähm, wo sie Martin Lawrence und Eddie Murphy, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, in Knast stecken und dann kommt raus, dass das wirklich ein Fehler war, dass die ins Gefängnis gesteckt worden sind. Ich glaube, im Englischen heißt der Film Going Places? Nee, das war vielleicht nicht schon Candy Komödie. Mit auch mit R. Lee Aramee als Gefängniswärter, der glaube ich dann nachher sagt, was interessiert sie ihn, auf die Art und Weise hatte der Staat Georgia 40 Jahre lang billige Arbeitskräfte. Es ist sehr sehr nah dran an heute, ne? also dieses Fortress von 93, du hast diese in Träume reingucken, das haben sie dann Träume ist jetzt das letzte Mal groß in Inception verwurstet worden, das Konzept. Dann die Idee, dass du die Leute quasi mit Maschinen kontrollieren kannst, überwachen von den Gedanken bis zu dem, was sie fühlen und und das fehlt mir bei vielen Sachen. Also wenn man jetzt gerade zum Beispiel so in Richtung Avatar guckt, wo jetzt der zweite Teil kommt, das sind Schlümpfe, die auf Bäumen leben und amerikanischer Mann will Baum fällen. Ende. Da ist k- nichts Großes, ja, die im Grunde genommen Vögeln sind mit ihren Schwanzenden und verbinden sich aber auch noch mit ihren Flugtieren mit den Schwanzenden. Heißt es dann die Pappen, die während die fliegen oder was? Da fehlt so der Ideenreichtum. Ich überlege jetzt gerade, was es an neuen Science-Fiction-Filmen gibt. Hm. Es gibt ja tatsächlich, hast du mal den Film mit Guy Pierce gesehen? Ich ähm, glaube Lockout oder irgend sowas. Das ist auch so ein Knast, der im Weltraum ist.
0: Also wie Alien 4.
1: <lacht> Alien 3, sorry. Oh Gott, das war ja, also, puh. Jetzt kommt ja scheinbar ein neuer Alien-Film direkt auf Hulu. So ein Streaming-Dinger.
0: Ja, warum warum nicht? Warum bringt man nicht alles auf Streaming raus? Weil weil Leute zu faul sind.
1: Würdest du dich dem anschließen, dass äh, Science-Fiction heutzutage unkreativer ist?
0: Naja, ich ich glaube eher, dass der der Hauptfokus des Mainstream-Science-Fictions ist, Gerade eher in Richtung, oh erinnert ihr euch noch an den Film? Wir bringen jetzt eine Fortsetzung aus. Ich spiele jetzt auf Star Wars an. Ja, okay, ja, ja. was Wo ich dacht habe, ja, mir ist aufgefallen, ich bin nicht der größte Star Wars Fan.
1: Um dir das alles reinzuballern. Es ist aber auch wahnsinnig, wie Disney dich erschlägt. Ne? Wir haben 2015 angefangen, jetzt haben sie eine Trilogie nachgebläht. Dann den Han Solo-Film, dann Rogue One, Mandalorian Staffel 1, Staffel 2, Book of Boba Fett, jetzt kommt im Mai Obi-Wan, dann kommt im November Endor, dann kommt im Dezember oder Januar Mandalorian Season 3, wo du denkst, ich esse gern mal am Buffet, aber wenn ich mir zu viel rein reintue, muss ich kotzen.
0: Ja, und dann auch äh, Dune. Okay, es gab noch keine vernünftige Verfilmung von Dune. Geschenk. Aber das ist dann halt auch wieder äh, im Prinzip, ein, ich, ich nenne es mal ein Franchise, den seit den 60ern gibt. Ja, ja, ja. Ich glaube, der, der erste Roman kam 63 raus. Kann auch daneben liegen. Aber das ist auch wieder so eine Sache. Hey, erinnert ihr euch noch an das, äh, an Tune? Das ist, ja,
1: das hat man ja das, ist das Gespräch schon ein paar Mal, dass heutzutage Intellectual Property mehr wert ist. Das haben sie ja bei Red Letter Media gesagt. Ähm, also ist mehr wert als Kreativität. Ne? Die haben, da haben sie es von Star Trek gehabt wo jetzt die neue Picard-Serie rauskommt, wo die erste Staffel schon grottig war und die zweite ist einfach nur Schrott. Weil die Handlung von der zweiten, falls jetzt jemand nicht gespoilert werden will, müsste kurz eine Minute vorspringen. Q kommt zurück und prätapultiert einen fast schon toten Patrick Stewart in eine Welt, in der die Föderation eine Konföderation ist und auf Faschismus basiert und er ist so eine Art Hitler. Und du denkst dir wirklich, Wer will sowas sehen? Du hast recht in den heutigen Zeiten. Coronavirus, Krieg, Pipapo. Und die Q-Folgen waren teilweise so blöd und witzig. Das haben sie auch kritisiert, Red Letter Media. Und die haben recht. Ja, weil, weil dieses, oh, alles wird zu Tode getrampelt. Jedes Mal, wenn wir es sagen, haben ich das Gefühl, die legen nochmal nach. Es gibt gerade Star Trek Discovery. Dann gibt es Picard. Dann wollen sie noch einen vierten Film mit den Chris Pine und Simon Peck und so drehen. Dann kommt Star Trek Irgendwas, ich weiß gar nicht, wie es heißt, nochmal eine Serie, die dann irgendwie zeitgleich zu der ersten mit William Shatner spielen soll, wo du denkst, wer kann das alles aufnehmen? Also stell dir mal vor, Michi, es würde Monty Python noch geben und die würden sagen, keine Ahnung, irgendwie John Cleese und Eric Idle sagen, und Michael Palin sagen sich, komm, wir machen einen CGI Graham Chapman und ähm, Terry Jones. Und, und, dann, und dann sagen sie, wir machen ähm, wir machen einen Vertrag mit der BBC, es gibt äh, fünf neue Staffeln von Flying Circus und wir machen in den nächsten vier Jahren fünf neue Filme, holen uns da auch ein paar junge Comedians zur Verstärkung, jung, das heißt, da spielt dann irgendwie plötzlich Eddie Izzard und äh, Ricky Gervais mit, wo du denkst, oh, weißt du, aber, aber das ist so von, von der Gangart, wie, wie da an vieles rangegangen wird heutzutage, der kann sich natürlich über alles aufregen,
0: Ganz ehrlich, das das ist halt einfach nur, hey, ihr habt das erste Mal, fandet ihr cool? Okay, jetzt werdet ihr zugeschissen, Alter. Ihr werdet keine freie Minute haben. Ihr werdet aufwachen, ihr werdet arbeiten gehen, ihr werdet Star Wars angucken oder äh, Star Trek angucken. Dann werdet ihr schlafen und dann werdet ihr wieder aufwachen und es wird ewig so weitergehen. Gott, verdammt. Prinzip, ganz. Ja, und dann fallen halt solche, äh, solche Sachen weg, wurde wo du, wo du dann halt denkt, oh, das ist eigentlich gar nicht mal so blöd gemacht. So, so einfach dumme B-Movies, da zähle ich jetzt Fortress, die Festung dazu. Der, also, der, man kann nicht davon sagen, dass es, oh mein Gott, das ist ein zweiter Citizen Kane, sondern einfach nur ein dummer Action-Science-Fiction-Film mit. Mit einer Zukunftsversion, wo du denkst, ja, das ist ziemlich hart an der Realität.
1: Also, ich meine, es zwingt einen ja keiner, aber für mich ist es zum Beispiel so, als jemand, der, der Star Wars ganz gern guckt, die neuen Filme waren schon. Book of Boba Fett war gut, ja, also nicht schlecht, nicht super toll, gut, ja, wie irgendwie. Wie 3,6 Röntgen. Ja, wie wenn ihr halt so von gut und günstig beim Edeka einen Marmorkuchen kaufst? Wie war er? Es war ein Marmorkuchen, man hat essen können, es war süß. Aber wenn jetzt die Schwiegereltern kommen, würde ich nicht unbedingt gerade den Kuchen auspacken, weißt? Ja, obwohl. <lacht> nicht verwöhnen, sonst kommen sie wieder. <lacht> ja. Ja, ja, wir leben im Zeitalter der Mittelklasseunterhaltung. Wobei das manchmal schon merkwürdig ist, finde ich wer diese Marken wirklich wiedererkennen soll. Weil man setzt ja wirklich auf ein älteres Publikum. Kann ich mir jetzt nicht erzählen, du versuchst, einem 20-jährigen die Obi-Wan-Kenobi-Serie zu verkaufen. Der war ja noch nicht mal da, als das in einem Kino lief um
0: 2002. Zu einem gewissen Grad schon. Meinst du? Ja, weil die Leute, die das, die das kennen, die waren damals vielleicht Teenager und jetzt sind sie Erwachsene und haben viel mehr Kohle. Und dadurch, dass es das halt in jedem... In den, in den Medien, in Sozi- sei es soziale Medien oder <lacht> klassische Medien, <lacht> da wird es halt platt getreten, weil sie, ja, ja, das ist bekannt, das ist beliebt. Und so kommen dann auch die jüngere Generation, die sagen dann Obi-Wan, <lacht> die wissen nicht, dass der von Sir Alec Guinness gespielt wurde. Ja, gut, die Zusammenhänge fehlen dann. Ja. Ja. Dann, dann, dann halt noch die ganzen die Meme-Kultur mit den Prequels wo sich schon einige beschwert haben, die können die Prequels nicht mehr angucken, weil sie laufend die Memes sehen.
1: Ich muss aber sagen, damit habe ich aber auch ein Problem. Ich hänge wahrscheinlich jeden Tag mindestens eine Stunde vor, äh, vor Nein-Gag und ziehe mir irgendwelchen Scheiß rein, wo ich teilweise auch sagen müsste, das müsste muss sich abgewöhnen, weil ich konnte mir Twitter und den ganzen Facebook-Shit auch relativ schnell abgewöhnen, weil ich habe auch das Gefühl, man verschwendet seine Zeit mit diesem ganzen Meme-Quatsch. Was will ich überhaupt sagen?
0: Ich weiß es nicht dass solche Filme wie Fortress einfach mehr gibt.
1: Ja, das ist ja das Ding. Die kleinen Mittelklasse-Filme, ne? die sind verschwunden. Wenn man jetzt auch am ähm, 25.03.2022 mal Box-Office-Motro aufmacht, diese, ähm, wo man die Kinoeinnahmen sieht, dann sind die erfolgreichsten Filme gerade The Batman. Dann haben wir mit Robert Pattinson, als, äh, bekannt als Glitzervampir aus Twilight. Dann haben wir Uncharted mit Tom Holland alias Spider-Man und dann Mark Wahlberg. Yay! Und dann haben wir noch Spider-Man keine Ahnung, 7 oder so. No Way Home. Und dann haben wir äh, der einzige Lichtblick, aber das ist auch irgendwie so der Aufguss. Vom Aufguss ist ähm, Tod auf dem Nil von Keith Brannigan heißt er, glaube ich. Kenneth Brannigan. Kenneth Brannigan wo ich mir auch gesagt, den würde ich mir tatsächlich mal gern angucken, aber erst im Home-Video. Am Endeffekt war der Originalfilm dann aber wahrscheinlich auch wieder besser. Es ist ja schon verrückt, in eine Welt filmisch, wo die Sachen nachgekaut werden, was? So alte Agatha Christie-Verfilmungen. Ein Lichtblick am cineastischen Himmel, den ich die Woche angeguckt habe, was ich wirklich gut fand, war tatsächlich Jackass 4 Forever. (lacht) Weil ich kann mir einfach nicht glauben, dass die, das ist ja so, ähm, Idioten, die Stunts vollführen, wo sie sich, dass es das immer noch gibt. Ich meine, die Typen sind ja jetzt 50 und drüber teilweise. Ja, ja. Und wo dann, wenn dann arme, der arme Preston Lacey seine Hoden einspannen muss, damit Johnny Knox wohl mit, ner, mit so einer, was weiß ich, so einer Farbumrührmaschine mit so Boxhandschuhen dran ihm gegen die Eier schlägt. Ah, ja. Einfachere Zeiten, Michi. ja. In Fortress ähm, hacken sie dann ja irgendwann den Plan aus, also es wird klar, seine Frau wurde gefangen genommen,
0: die lebt jetzt beim Gefängnisdirektor, so ungefähr äh, in der Mitte des Films. Und es stellt sich raus, dass der Gefängnisdirektor ein Enhanced Human ist. Also äh, im Prinzip auch ein Cyborg. Ja, ja, ein Cyborg. Mit dem USB, äh, endlich ein USB Port am Bauchnäbele. Findest du mal geil? Früher als sie dann noch so, wie so alte,
1: riesige Druckeranschlüsse bei den ganzen Robotern. <lacht> Aber ich muss sagen, die Einführung von dem fand ich auch fast ein bisschen gruselig. Weil der sitzt so Augen nach hinten gerollt in seinem Stuhl, kriegt irgendwas rein und raus gepumpt und macht so
0: wie, wie, wie bei Dracula. Bram Stoker's Dracula. Hörst du, du hörst, bevor du Siege. Und dann
1: ähm, gibt es tatsächlich so einen Plan vom Gefängnis, in dem sein Büro und so ein Diamant, den der äh, eine Typ, der dort putzt, Abraham, Das sitzt mit Tom Towles, Christopher Lambert, ähm, Jeffrey Coombs und ähm, dem Clifton Collins, ja genau, äh, Junior, äh, in der Zelle und dann können sie, wenn sie den Diamant in Jeffrey Coombs Brille einsetzen und an die Laserschranke halten, mit der die Zelle abgesperrt ist, können sie den Plan sehen und sehen dann, wie sie entkommen können. Ja. Wobei ich glaube, viele machen es
0: nicht raus aus dem Knast, oder? Es machen ganz genau zwei, ja, drei Leute schaffen es.
1: Ja, ja, genau, genau. Er und seine Frau. Der Film hat auch ein merkwürdiges Ende. Ja. Also ich habe da auch, wenn man auf Schnittberichte komm rumschaut, gesehen, teilweise ist das Ende nur in der Unrated-Fassung. Und ich will meinen, irgendwas gelesen haben von Nachdreh, weil plötzlich gibt es da noch eine gigantische Actionszene am Schluss mit einer epischen Explosion, wo man denkt, die Frau ist jetzt bestimmt tot und dann läuft sie aus der aus
0: Schutt und Asche, wo nur noch im Hintergrund irgendwie fehlt so Er hat, hat dann überlebt und lehnt sich an das Fahrwerk des gesprengten LKWs
1: Ja sehr, sehr merkwürdig. Aber der Film hat auch so komische Situationskomik. Wenn zum Beispiel Jeffrey Coombs mit seinen Socken in alle Ecken
0: wippend unter dem Stockbett liegt und dann da This thing is amazing, man! <lacht> wie, so ein, wie so ein kleines Kind, das ein Comic liest.
1: Ja, und baut auf dieser Hardcore-Porno- Zeitschrift diesen Sender auseinander, den die alle im Bauch tragen, den sie, den dieser Maddox, also er explodiert ist, hinterlassen hat, sagen wir mal so.
0: Ja, genau, weil er wird ja nicht von der, von der Kapsel gesprengt, sondern von der Splattergun. Ja, die tatsächlich so heißt. Ja, und in Film so genannt wird. Und man erfährt auch, was, also was es mit der Ein-Kind-Politik auf sich hat. Die Frauen werden äh, dann nämlich auch eingekästelt, wenn es, wenn die Flucht nicht gelingt. Und die gebären das Kind und daraus werden dann diese Enhanced Human Cyborgs gemacht. Nur die Frau überlebt da nicht. Also die Operation ist nicht dafür ausgelegt.
1: Boah, bringen wir nur zusammen, wie diese Firma heißt, die dieses Gefängnis betreibt. Das spielt ja im fernen Amerika 2017.
0: Richtig, Mental Corporation übrigens.
1: Genau, genau. Und die ähm, äh, wollen dann die Menschen zu so Androiden umwandeln.
0: Enhanced Humans. Ja, ja, genau. D- was, was ich mir gern angeguckt habe, war. Ähm Kurtwood Smith, der so langsam lernt, quasi, was Liebe ist, weil das hat er, man sieht, das hat er noch nicht so kap und setzt dann auch die Sicherheit des Gefängnisses auf Spiel, in Anführungszeichen. Ja, ja, ja. Und streitet sich mit der künstlichen Intelligenz. Die er
1: dann eine Zeit lang tatsächlich auch erpresst, ne? Bis sie irgendwie irgendwann sich gegen ihn wendet. Man denkt so, ja, der kann seinen Willen durchsetzen, aber dann ähm, setzt die den ja unter Stubenarrest irgendwann nach dem Motto, du bist Eigentum der Mental Corporation und du gefährdest das ganze Gefängnis und du wirst ersetzt werden und es kommt jetzt jemand Neues.
0: Genau, und dann der Standardspruch, Crime doesn't pay.
1: Das, das habe ich aber auch schon in anderen Knastfilmen irgendwie mal gesehen. Ist das nicht in
0: Running Man oder irgendwas? Ja, irgendwie sowas.
1: Ja, gell? Das Ist ein guter Film, auch mit ausgewogenen Charakteren. Ne? Du hast einmal Mein Christopher Lambert ist witzigerweise noch der Platteste von allen. Du weißt über den praktisch gar nichts. Aber äh, zum Beispiel Jeffrey Coombs ist der Tüftler und der Nerd und der Trottel, so das das Opfer im Knast im Grunde genommen.
0: Und und, auch offensichtlich aus Kalifornien. Far out, man! Ähm,
1: Tom Towles ist der Typ, der auf hart macht, aber eigentlich auch nur gern mal ein paar Freunde hätte, mit denen er abhängen kann. Dann haben wir den Abraham, wo ich den Schauspieler gerade noch mal
0: weiß. Lincoln Kilpatrick.
1: Patrick. Ja, der sich äh, verzweifelt einredet, da er ja als sozusagen Diener für den Gefängniswärter arbeitet, dass der ihn irgendwann auf Bewährung rauslässt, womit er den auch immer wieder erpresst und anmahnt. Wobei jeder weiß, da kommt niemand raus. Und der Typ sagt, sagt ja auch irgendwann, er würde ihn nie gehen lassen. Warum auch? Was soll er denn ohne ihn machen?
0: Ja, was, was wäre ich nur ohne ihn?
1: Ja, ja, genau. Also das hat hat mir wirklich äh, gut gefallen, weil oft bekommst du in vielen Filmen halt furchtbar platte Charaktere.
0: Ja, das ist halt, wenn es wirklich so ein Klischee-Gefängnisfilm ist, dass hast du nicht solche dreidimensionalen Charaktere, sondern einfach nur, hey, ich bin der Gute, ich bin der Böse.
1: Ja, ja. Gerade in Escape Plan zum Beispiel. Ich meine, das war ja eh durch mit Stallone und Schwarzenegger, das war nach Expendables, da ging es ja nur darum, die in einen Film zu kriegen, wo sie gemeinsam mitspielen, damit Schwarzenegger eine riesen Knarre in die Hand nimmt und Stallone steht halt wie immer da und direkt sein kleines Köpfchen. Ich kriege das nie aus dem Kopf raus, dieses Making-of-Bild, wo er bei Demolition Man, wo er auf einer verdammten Bierkiste steht, damit er Wesley Snipes in die Augen schauen kann. Wie auf so einer Punika-Kiste. Das, ja, das ist ja was, was man, was man oft vergisst, dass die Schauspieler viele Action-Schauspieler, also Stallone oder auch der Jason Statham, das sind echt wirklich kleine Männer.
0: <lacht> Im Vergleich zu dir vielleicht.
1: Ja, aber auch im Vergleich zum Schwarzenegger oder, oder, oder so, oder zum Segal. Ja.
0: ja, Fortress. Ja,
1: tatsächlich
0: ein guter Film.
1: Ein unterhaltsamer Film, Splatter-Szenen, Action-Szenen, guter Dialog, ein gutes Drehbuch, wirklich, es also ist deutlich über Mittelklasse-Durchschnitt. Aber mich würde tatsächlich mal interessieren, Wieso solche Filme nimmer im Fernsehen kommen? Also es gibt so einen ganzen Schwung alter Filme, die gefühlt
0: nimmer in der Glotze kommen, was ich nicht ganz verstehe. Weil man mit Serienfolgen mehr Werbezeit reinpressen kann.
1: Ah, okay, okay.
0: Und äh, mehr Kohle machen kann. Deshalb kommt auch von, was weiß ich, wenn Scrubs mal wieder kommt, dann kommen gleich fünf Folgen hintereinander. Ah, tatsächlich, okay. Mit Fernsehserien verdient man mehr Geld. Hm. Kommen
1: wir dann schon zum Schluckbusters-Count von Fortress? Können wir machen, ja. Willst du,
0: soll ich? Machen wir beide gleichzeitig. Ja, genau. Und dann kann der sich im Schnitt überlegen, wie er es macht. Der Schluckbusters-Count haben von, Fort- also ein Schluck- <lacht> von Fortress. Wir
1: haben also einen Schlockbuster von Fortress. Wir haben... Eine belanglose Handlung, muss man sagen, die interessant umgesetzt wird mit schönen Visuals, tollen Effekten, kein CGI, noch alles schön händisch, auch wenn man sieht, wie dem Tom Towles diese äh, die Metallkugel aus dem Magen den Rachen hochgezogen wird, schön mit so einer Gummipuppe. Ja, interessante Charaktere. Es ist einfach ein unterhaltsamer Film. Wie soll man es richtig formulieren? Die Mischung stimmt. Guter Cast, gute Effekte, schöne Sets,
0: rundum, rundum unterhaltsam. Richtig, ja. die Klischee-Handlung, muss man halt auch dazu sagen. Ja, das war. Wurde interessanter umgesetzt, als man befürchten könnte.
1: Ja, ja, das ist wahr. Das ist äh, ein ein Film, den man guten Gewissens
0: empfehlen kann. Und Kurt Woodsmith spielt wieder den Arschloch.
1: Äh, Ja, das ist äh, der der letzte Vorher habe ich irgendeinen Film angeguckt, wo der demnächst Star wieder mitspielt und irgendeinen Arsch spielt. Der der ist immer noch ähm, alive and well. Damit wären wir wohl am Ende von Folge 67. Oh, da fällt mir ein, ich habe was vergessen. Ich muss ja noch mich rechtfertigen. Eigentlich hätte an der Stelle Don Coscarellis John Dice at the End kommen sollen. Für die absoluten schlockbusters nerds die fein aufpassen und machen wir uns nichts vor, keiner passt so gut auf. Äh, wir kündigen zwei über die Filmchen schön an, die als nächstes kommen und der eine denkt sich dann vielleicht, oh, nicht schlecht oder habe ich noch nie gehört oder um Gottes Willen, das würde ich mir nettern. Aber eigentlich hätte hier Don Coscarelli mit John Dice at the End sein sollen und den habe ich mir angeguckt und habe nach einer halben Stunde echt abgeschalten. Irgendwie Monster aus Tiefkühlwürstchen, das telefoniert und dann auseinanderfällt und man kann in die Zukunft schauen, aber immer nur 10 Sekunden und die jagen übernatürlich ist, aber und dann macht
0: es bei mir Und dann denkst du dir, ja, okay, wie vermittle ich das jetzt in einem Podcast? Wie gebe ich die Handlung in Ansätzen weiter?
1: Bei, bei mir war es endgültig vorbei, als ich dann festgestellt habe, dass der Film keinen Wikipedia-Eintrag hat. Dann habe ich mir
0: gedacht, Oh, 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 Gefahr, Gefahr, Gefahr. Nicht gut, nicht
1: gut. Jetzt haben wir Fortress vorgezogen, weil wir nehmen manchmal zwei Folgen hintereinander auf und jetzt danach wird einspringen für Don Coscarelli Onkel Uwe Boll in der fünften Uwe Boll-Folge mit Rampage. Rache ist unbarmherzig.
0: Tja, und ob wir wirklich die Wahrheit sagen oder ob wir die Planung wieder umschmeißen, das erfahrt ihr nur, wenn ihr nächstes Mal wieder reinhört. Ja,
1: genau. Wir zwei hören uns jetzt gleich wieder, aber ihr hört uns erst in zwei Wochen. Mit Folge 68 Uwe Boll 5. Rampage. Wie es in Unreal Tournament früher muss ich schön gesagt haben.
0: Ähm, tschüss. Auf Wiederhören.